0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast der Lebensidealisten. Ich bin Ina.
1: Ich bin Florian.
0: Und in diesem Podcast möchten wir euch einige positive Impulse zum Thema Streitgespräch mitgeben.
1: Man kann eigentlich ganz grundsätzlich sagen, dass sich Themen immer über die Zeit entwickelt haben und es eine tiefer liegende Ursache gab oder man an den Punkt zurückgehen muss, wo es mal gut war und da die Ursache lösen, damit das eigene Streitverhalten sich nachhaltig verändern kann. Mhm. Doch diese nachhaltige Veränderung und den Punkt zu finden, wo war es mal gut, das zu lösen und so weiter, das ist halt ein Prozess, den man mit Coaches durchlaufen kann, den man vielleicht auch mit Online-Programmen durchlaufen kann, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das nichts, was sich von heute auf morgen verändern kann. Von daher haben wir uns Gedanken gemacht, was sind Impulse, die ihr direkt umsetzen könnt und vielleicht dadurch euer Streitgespräch, eure Konflikte sofort auf eine andere Stufe bringen könnt und ja, sie ein bisschen angenehmer vielleicht machen ja. ähm, und die die Streitgespräche nicht mehr so verletzend werden, wie sie vielleicht jetzt der Fall sind. Also, dass wir vielleicht schon mal schauen, dass die Eskalationsstufe ein Stück reduziert wird.
0: Also ein paar ganz praktische Tools.
1: Ganz praktische Tools, Vielleicht kennt ihr sie auch alle schon oder kennt Einzelne und nimmt ein, zwei Impulse mit raus ähm, oder habt sie schon probiert. Aber ich denke, für viele ist das dennoch sehr, sehr hilfreich, äh, das mal so sich komplett anzusehen.
0: Genau, fangen wir gleich mit dem Ersten an. Zuhören und Verstehen. Zuhören und Verstehen klingt so einfach. ne? Aber sich die Meinung des Partners wirklich anzuhören. Und das, und das mal, auszuhalten. Genau, auszuhalten, ganz bewusst, ohne zu unterbrechen, ähm, sich mal die Frage zu stellen, wie fühlt sich mein Partner oder meine Partnerin in der Situation und warum ist gerade die Emotion da, also den Blickwinkel einmal zu ändern. Und dann habe ich häufig auch selber ein anderes Gefühl zu dem Konflikt. Also wenn ich die Absicht von dem anderen dahinter erkennen kann oder das Gefühl dazu sehen kann, dann komme ich erst in den Modus, dass ich zuhören, annehmen und verstehen kann. Also annehmen kann, warum derjenige vielleicht jetzt gerade so aufgewühlt ist.
1: Und dazu gehört ja ganz klar die Voraussetzung, dass jeder in positiver Absicht handelt.
0: Und sei es für sich selbst nur. Ne? Sei es im
1: Mindestmaß für sich selbst, genau. Ja. Und dass das erstmal als Grundlage zu sehen, dass auch wenn der Partner ähm, gerade auf einen zugeht und es kommt bei mir als Vorwurf an, vielleicht kurz innezuhalten und zu sagen, Mensch, was, was ist gerade die positive Absicht? Was ist sein Bedürfnis? Welches Gefühl habe ich ausgelöst? Also vielleicht macht das bei mir gerade ein ungutes Gefühl, weil mein Partner auf mich zugeht. Und bei mir was als Vorwurf ankommt, aber habe ich ihn vielleicht zuerst verletzt? Also habe ich vielleicht mit meinem Verhalten vorher bei ihm was ausgelöst? Also zuhören und verstehen, sich Gedanken machen, wo wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt gelandet sind, ja. nämlich bei der Selbstreflexion.
0: Also das eigene Verhalten einmal zu reflektieren und zu überlegen, warum sich der Partner in der Situation schlecht behandelt gefühlt hat. Also da wieder auch den Blickwinkel zu wechseln, zu sagen, okay, was habe ich eigentlich gemacht und warum habe ich das gemacht und warum könnte sich jetzt der andere mit meinem Verhalten schlecht fühlen?
1: Obwohl ich ja die positive Absicht hatte. Mhm. Das ist nämlich immer genau der Hintergrund. Ich handle in einer positiven Absicht, dennoch kann das bei anderen auf der Gefühlsebene negative Auswirkungen machen und sich da hineinzuversetzen, mal den Blickwinkel, den Standpunkt des Partners einzunehmen und zu überlegen, gibt es auch eine Möglichkeit, dass mein positives Verhalten auch bei mir eigentlich ein negatives Gefühl machen könnte und vielleicht kann Du das dadurch ein bisschen besser nachvollziehen, wie sich dein Partner in der Situation fühlt. Ansonsten sind wir bei Punkt eins, zuhören und verstehen. Also hör deinem Partner zu und wenn er mitteilt, welches Gefühl das bei ihm auslöst, dann kannst du im Regelfall darauf vertrauen, dass das so ist. Auch wenn das bei dir nicht so wäre mhm. und du das gut meintest, bei deinem Partner hat es aber dieses Gefühl gemacht.
0: Genau da vielleicht auch ein bisschen abzuweichen zu schauen okay nur weil ich das nicht so fühle kann das ja trotzdem jemand anders so fühlen wir haben alle unterschiedliche Wahrnehmungen. dann der nächste Punkt Wünsche statt Vorwürfe das hast du vielleicht schon mal gehört dass gesagt wird ja wenn etwas wenn du etwas von deinem Partner möchtest oder so formuliert das als Wunsch und nicht als Vorwurf also ich wünsche mir von dir das ähm, was steckt dahinter ich habe ja nimm dann so die ich Perspektive ein, also ich spreche nur von mir selbst, ich spreche nicht allgemein, also nicht man muss doch mal, sondern ich, also immer beim ich zu bleiben, da fühlen sich viele Menschen einfach nicht angegriffen, weil die Person das ja von sich berichtet. Und das ist schon so ein, so ein kleiner Hebel, der in Konfliktsituationen, Streitgesprächen schon viel ausmachen kann manchmal.
1: Wenn die Komponente Gefühl mit hinzukommt, ja, dann vor allen Dingen, genau. also wenn ich sage, das, ist, das hat bei mir das Gefühl gemacht, dann kann man das Gefühl ja nicht absprechen. Nee, wenn Was ich
0: sage, ich habe Bauchschmerzen, dann kann das sein, dass es bei dir keine Bauchschmerzen gemacht hat, aber du kannst mir ja meine Bauchschmerzen nicht absprechen.
1: Genau, aber auch, auch Ich-Botschaften können natürlich schwierig sein. Mhm. Wenn die ich Botschaft dazu führt, dass ich sage, wie ich das besser machen würde oder wie ich das richtiger mache oder wie mm. ich sowieso alles besser mache, dann bringt auch die Ich-Botschaft nichts. Also das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich auf der Gefühlsebene bleibe und sage, bei mir hat das Gefühl, hat das, das Verhalten von dir das Gefühl gemacht und das fühlt sich nicht gut an. Und dass der andere das dann vielleicht sehen und anerkennen kann und man dann darauf eingeht. Also Ich-Botschaften funktionieren vor allen Dingen in Kombination mit Gefühlen.
0: Und wenn man Raum lässt zur Antwort auch, ne? Ja. Also wenn ich dann auch mal Luft hole und sage, okay, ich lasse das einfach mal wirken, was ich gesagt habe und lasse dem anderen die Möglichkeit darauf auch zu antworten.
1: Genau, also sein Gefühl stehen lassen und nicht anfangen zu rechtfertigen,
0: zu sachliche Gründe
1: zu suchen, genau zu interpretieren, sondern ähm, das Verhalten objektiv beschreiben, was bei mir ein ungutes Gefühl gemacht hat, das Ganze dann mit dem Gefühl untermauern und somit dann aufs Gefühl und wenn man, wenn keine Verletzung da ist, dann auch wirklich zu prüfen, ähm, kann ich den Wunsch so aussprechen, ohne dass er als Vorwurf ankommt. Ähm, da sind wir wieder bei einem Thema, was wir auch im letzten Podcast hatten, dass man das innerlich einmal durchspielt, also sich innerlich zu überprüfen. Wenn ich mir vorstelle, ich würde diesen Wunsch an meinen Partner richten ähm, und ich könnte mich dabei selbst beobachten, habe ich die Haltung und die Aussprache, dass das wirklich als Wunsch ankommt oder kommt das als Vorwurf an? Und auch nochmal zu prüfen, habe ich vorher vielleicht mit meinem Verhalten schon mal meinen Partner verletzt, sodass das vielleicht bei dem ein Thema sein könnte? Und wenn ich dann den Wunsch ausspreche, dass der aus seiner Verletztheit heraus das nur noch als Vorwurf annehmen kann.
0: Genau. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt, Gespräch auch Gespräch auf Augenhöhe. Damit ist natürlich gemein, man sollte in einem Streikgespräch nie den Respekt gegenüber dem Partner oder der Partnerin verlieren und vor allem nicht beleidigen. Was ja, das hatten wir in einem anderen Podcast ja auch schon besprochen, einmal leider gar nicht so selten der Fall ist, dass in der Kommunikation auch Beleidigungen ein Bestandteil sind. Also in Ruhe miteinander reden ist natürlich angenehmer, verhindert auch natürlich in dem Sinne auch die Eskalation, ne? wir fahren beide nicht so extrem hoch, wenn es ein, ein ruhiges Gesprächslevel ist, wenn beide darauf bedacht sind, auf Augenhöhe zu bleiben im Gespräch. Genau.
1: Ja, und vielleicht ist es dann manchmal doch besser, das Gespräch ein paar Minuten, eine Stunde, zwei Stunden zu vertagen und zu sagen, lass uns da mal in zwei, drei Stunden drauf schauen. Ich merke gerade, die Emotionen kochen bei mir hoch. Ich komme mal ein bisschen runter und dann können wir da vielleicht wieder besser und im Guten miteinander sprechen und deutlich angenehmer das Ganze gestalten, bevor man halt merkt, dass das Ganze hochkocht.
0: Also wieder Selbstreflexion, ähm, habe ich die wertschätzende Haltung, die gebraucht wird? ne?
1: Absolut, da gibt es ja verschiedene Dinge, also ich habe zum Beispiel ein paar im Coaching gehabt, die haben das für sich vorher schon vereinbart. Die haben immer den Samstag genommen und haben am Samstag einen ähm, Reflexionsspaziergang gemacht. Also sind dann gemeinsam spazieren gegangen und haben für sich als Paar die Woche reflektiert und geschaut, wo sind ungute Gefühle entstanden, wo war ein Verhalten, was vielleicht nicht so gut war ähm, und haben das miteinander ganz offen besprochen. Aber dann immer dadurch sozusagen Zeit versetzt, wenn die größte Emotion erstmal raus ist, dass man durch diesen Spaziergang in die Haltung kommt, Beide sind offen für dieses Gespräch, beide nehmen sich dafür Zeit, haben die Ruhe. Und ähm, ja, dadurch konnte man oder können die beiden da sehr, sehr gut drüber sprechen. Ähm, die beiden waren sich aber dann auch einig, dass wenn, dass man das bei kleineren, mittleren Themen machen kann, wenn es aber eine starke Verletzung ist, dass man die dann vielleicht doch sofort lösen müsste. Ja. Für all diese Dinge liegt natürlich zugrunde, dass eigentlich die Kernursachen gelöst sein müssten. Oder es halt einfach nur weitere Impulse sind, weitere Ansätze sind, die Eskalation ein Stück weit im Schach zu halten, sozusagen. Weil wenn dort extrem viel Wut, extrem viel Traurigkeit, starke Ängste in uns, in unserem Basisgefühl sind, die hochploppen können, dann kann es sein, dass diese Tipps nur schwer anwendbar sind. Also, das heißt, die Selbstreflexion ist da ein Riesenbestandteil eigentlich. Also sich selbst zu hinterfragen, in welcher Situation entsteht es bei mir und wie kann ich rechtzeitig die Reißleine ziehen, um zu sagen, das läuft gerade in eine ungute Situation hinaus, wo wir uns beide gegenseitig stark verletzen werden, wir müssen was tun.
0: Genau, wir hoffen, wir konnten euch einige positive Impulse mitgeben. Und freuen, euch, freuen uns auf den nächsten Podcast schon mal. Ja,
1: Ihr dürft euch natürlich auch gerne freuen. Genau, wir freuen uns, wenn uns zusammen. Das euch geholfen hat. <lacht> <lacht> ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.